0: 世代传承接班人系列02打造循环经济新世代的春池玻璃。大家好，我是品牌教练 Gina， 也是 Gina Branding 品牌专书的作家。过去十几年来，我在台湾服务中小企业做品牌转型的工作。今年也非常荣幸担任21世纪执行长播音室的主持人。透过2020年企业执行长对谈，我们可以深刻了解到不同的产业商业发展的脉络。当然，不同产业的企业执行长，他们身上也有不同人生的个性与理念。我们来听听2020年企业执行长们怎么说。今年度的执行长播音室，我们节目有两大新的系列。一个是世代接班系列，另外一个是女力系列。在今年的女力系列当中，我们会邀请台湾企业女性的领导者，谈谈他们在企业中如何来突围困境。当然，在世代接班系列当中，我们仍然秉持前两年邀请台湾男性二代、世代接班人来到我们的线上平台来分享。他们不同的接班路途及他们的心理路程。春瓷玻璃以玻璃回收为企业的专业技术，不仅走过了数十个年头，其实春瓷玻璃每天都在面临着玻璃回收后的挑战，而这样的压力也持续推着春瓷玻璃从回收走向再制造的绿色循环经济。当然，在第二代吴廷安副总经理接班后，他不仅开创了春瓷玻璃循环经济的新篇章，从科技建材、观光,光工厂、玻璃艺术品，到今年开幕的实体的体验空间“春市”，春瓷玻璃始终如一的在玻璃在制的绿色经济上，秉持对玻璃产业中无法放弃的责任感。并且坚持着对绿色循环经济发展的坚毅的决心，在玻璃产业中绽放着永续的光芒。色彩通常被人们选来代表一个人的性格代表。如果您用色彩来代表您自己的个性，您会选用哪一种颜色来代表自己呢
1: ？我会选择乌色。那比较特别是因为这样，因为其实我们春池是一个从回收玻璃起家的公司，是，是，其实可以说是社会最底层的一个工作。但是后来因为循环经济，大家了解到其实环境的一些破坏或环境的状况是因为经济发展所造成的、嗯。那某种程度上就带动了我们循环经济还有春池玻璃的慢慢慢慢的爬起来。嗯、那某种程度上，我觉得无色这个概念其实是非常非常重要，就是我们也许是隐藏在。某个真正很强烈颜色后面的一个品牌或者一个企业去帮助前面的事情的推动，嗯嗯、所以其实不管是像玻璃的产业，或者是像其他的银建业，也许他们会需要玻璃这个产业的时候，其实春瓷在后面就扮演一个角色、嗯，所以我会认为是无色，嗯，是我们一个春瓷很重要的特色。好
0: ，如果您个人用色彩来形容您的个性，副总你自己的话，你会选什么颜色？嗯
1: ，其实我。比较特别是，我觉得我跟企业几乎现在已经是融为一体了。我觉得我也是无色。嗯、那为什么会提到无色？是因为其实我觉得我们的企业有一种非常强的包容性。嗯，我觉得我们自己是一个容器，所以变成是我个人的特质也很像一个容器，就是我非常愿意去接纳各个不同合作或者设计的一些跨界、嗯。那这种某种特性，我觉得其实要去定一个颜色，其实比较特殊，就是很难讲说是。红色、黄色、绿色，嗯，这些颜色我都很喜欢。但是我觉得五色真的非常能代表，就像玻璃是透明的。嗯、那我们在盛装不同颜色的时候，都会把它的颜色凸显出来、嗯。那所以其实，因为现在工作和生活对我来说已经是一个非常
0: 融合在一起，融合在一起。工作的时候也在 enjoy 生活。副总，您自己在春瓷，嗯，或者是说您回到啊、呃、这个玻璃产业，大概有多久了？
1: 呃，其实我蛮特殊的，我是从小学大概三年级就在我们工厂打工。嗯、那其实对帮忙，然后做回收玻璃的很基础的工作、嗯，所以那一段时间对我来讲是一个很好的过程。对我来讲，因为它是真正扎扎实实去做，就社会第一线的人遇到的困难，他、嗯、要处理一些问题、嗯，所以那个经验对我来讲是一个我非常根深蒂固的一个的概念，在我的脑子里。嗯那其实对于我而言啦，回到玻璃，其实我从从大学毕业，然后去英国读书，后来回来是先在呃台积电服务对，服务了大概四年左右，后来才回到春池。嗯、那回到春池的时间大概是已经八年多九年了。但是对我来讲，这玻璃这个材料或者是玻璃业这件事情，在我的人生其实几乎都没有断过，因为从小就是接触到玻璃、嗯，然后中间的过程也遇到了非常多关于玻璃艺术或者玻璃设计、玻璃制成。就像我大学学的材料、嗯，我做的研究也是关于玻璃的、嗯，所以某种程度上，其实它好像就是现在是我人生的一部分
0: 。是是是，那我们也来先聊一聊，在您回来春瓷玻璃大概有八九年，对不对？对差不多过了今年，大概就迈向十年了。嗯嗯，好、哦。那我比较想要知道的，还是回到人这件事。嗯，在这十年当中，傅总您回来协助父父亲去做经营的时候的，那一定有一些新的东西带进来。嗯，然后会改变一些旧的东西。那在与员工的改变、组织的改变、产品技术的延伸，哈、哦。有没有什么挑战，或是呃，有没有什么经验？不管它是好，一定有好跟不好的。嗯嗯。你觉得可以不可以跟我们提一个值得让我们大家了解？您在春池这十年当中，嗯，有一个难忘的体验。嗯
1: ，我觉得这十年当中可能是不止一个了。当然要挑出一个是非常困难，嗯、但是我觉得我们春池有一个事情是，不管发生什么事，我们都有的压力就是。我们的玻璃回收、废玻璃回收这件事情，其实是一直压在我们身上。嗯、所以跟主持人，呃，跟 Jina 主持人提到，就是说，我们其实遇到一个非常大的困难是，是我们一年回收的玻璃大概是十几万吨、嗯。那其实我们跟一般的制造业非常的不一样，是制造业是找到需求之后，我开始去买我的原物料，对，那买完原物料之后，我就开始生产给我的客户，嗯、那就完成了一我的。消费行为嘛，就是所谓的我的一个商业行为。嗯，但是春池的起头是非常不一样的。我们的起头是先把原物料跑到你的工厂，对，然后你要想办法去把这些原物料找到对的去处，所以我们的压力。是完全不一样的是。是一般的企业可能在想业务是它最大的压力、嗯，但是我们有一个非常大的压力是玻璃的囤积。所以其实，在春池这五十几年，从我父亲开始，我们每天都遇到一个非常大的问题是：是我如果找不到这个回收玻璃的去处，我们的公司就没有办法营运、嗯。那我们社会上的废玻璃也没有办法处理。是是，所以这是非常可怕的一件事情。嗯、是。你的企业，我不知道大家有没有被推着走的感觉。我们的企业其实一直被推着走的、嗯，就是如果我们一直没有进步，我们就会马上被淘汰。原因就是因为我的来料是没有，我没有办法控制，没有停止的，一对，没有停止沒有，没有
0: 停止的一分钟、嗯，
1: 对，所以它是一个持续的压力在你身上。所以后来我们还做了非常多的事情，不管是从新的建材的创立或新的商业模式的创立、嗯，其实都是因为被逼的，嗯。那所以其实我觉得可以。引用到最近的，像这次的 COVID-19， 就是所谓的、嗯、呃疫情这件事情。嗯大家可以想，我们其实台湾在这次疫情处理的那么好，其实是有原因的、嗯。原因是因为我们在2003年的 SARS， 我们并没有很多的国际援助来帮忙我们，是，所以我们就自己建立了一套自己的系统。嗯、那这套系统运用在2 0 1 9到二零二零的 Covid 19的时候，嗯、发挥了极大的功效。是，所以春池也是一样。春池就是我们其实，在回收玻璃的过程，其实没有办法有太多的帮助，我们必须要自己一直去创新，一直去开创新的可能性。所以我们就累积了我们自己的实力，慢慢慢慢地往前走。那为什么台湾会这样？其实中间有一个原因，大家应该有听过一句话叫做 “Ju Gan t 很有名，但就是回收玻璃这件事情。但是为什么这件事情会在台湾发生，不是在大陆发生，不是在美国发生？原因就是因为台湾其实是一个，就是我们的空间是一个岛，我们并没有太多的资源。那没有资源的时候，我们就被迫的要去创新，所以我们台湾也才会是四大创新国之一、嗯。原因就是因为，如果我们不创新，就是要被淘汰。所以，春瓷玻璃其实某种程度上，刚呃，君娜主持人问我们的，就是说，我们觉得一件事情最有印象的，其实。就是这个每天持续在发生的压力，对经营者来讲是一个，因为你除了这些压力之外，你还有你的员工要照顾，你要考虑到环境市场。嗯、如果我们不收这回收玻璃，那市场回收玻璃要跑去哪里？要丢去掩埋场，嗯、因为它不能焚烧，所以要去掩埋场嘛。那我们台湾不可能有掩埋场空间这么多、哦
0: 对
1: ，对，一年十几万吨、嗯，所以某种程度上就是你会变成一个社会责任。嗯、这也是我一开始提到，就是说为什么它会变成我们生活一部分，是因为。我们已经没有办法把工作和生活切开了，因为它就是一个每天持续在你身上的压力。这样是是。其实，在人生道理这一块，我觉得我父亲给予我非常多人生智慧的道理。举个例子，譬如说，我刚刚提到就是说，哎，遇到压力很大，我们遇到困难的时候，通常怎么解决？嗯，然后其实我父亲常,常就会很简单讲一句话，他就说，也许你想要做这件事情，你把想要把它做好，或者是你的人生，如果你要做一个好的事业。这就是必经的过程，那你就会觉得说，哦，所以我们遇到的困难或者是痛苦，其实都只是过程而已。你就因为他已经是走过来的人，你就会觉得说，其实我们也不用想那么多，因为他就是会遇到，所以你不用去担心说你之后遇到什么困难，因为你就是会遇到。嗯、所以那种人生。比较开式型的东西，我在我父亲身上学到非常非常，某种程度上，我觉得这就是领导人，他就是可以给很多人一个很好的角度去重新思考一件事
0: 情。嗯、这一点是让我们一般的听友哈、哦、无法想象的，因为第一个，我们我们一般人都会觉得玻璃回收就是玻璃回收嘛，我们每天喝一个饮料有一个玻璃瓶的话，嗯、对不对？那我们只是觉得哦。听说玻璃可以再制，很好，所以我选用玻璃。可没有想要说站在啊、呃、这一个玻璃回收的这一个企业的角度来讲，它其实是面对玻璃使用的这一件议题上，它每分每秒它只会增加，没有降低。那刚才副总提到，就是说。呃，春瓷玻璃一年有回收十几万吨台湾的玻璃。是的。那我想问一下，全球的还有台湾是9 0到九十呃，九十的回收率。嗯，春瓷玻璃占9 0到九十里头的七成，差不多哦不多。所以就必须说，台湾的玻璃回收率能够这么高，是因为春瓷玻璃在企业在这一块这一块的企业责任的承担的。这个心意跟理念始终没 变，
1: 因也不敢这样说了。但是我觉得中间有一个蛮特殊 的， 是可能人家会觉得说 啊， 春池很厉害 啊， 做到什么市占率可能六十七十这样的数字。但是我必须要跟各位听众朋友 讲， 它其实是一个很有趣的事情。它并不是所谓的我们市占率很 高， 而是没有人要做。嗯嗯 嗯， 因为玻璃的回收其实利润非常 低， 大家可能很难想 象， 就是一公斤的回收玻璃 啊， 可能只值几毛钱。所以你回收，比如说你背了十公斤的东西去做回收，你换不到十块钱。嗯、所以你就可以想见，它少了经济的用诱因，所以是非常少人想要进入这个产业。那比较特别的是，因为从我父亲年轻的时候就在玻璃厂当学徒，他跟我蛮像的，对玻璃很有感情、嗯，而且一辈子也没有换过其他行业，所以我们就坚持下去。把本来几毛钱的玻璃转换成几块钱的材料，再把几块钱的材料换成十几块的建材，或者是换成几百块、嗯、几千块的艺术品或玻璃制品。所以某种程度上，我们的企业的核心价值并不在回收，而是在 value add，、嗯、在创造价值、嗯。所以这也是我们春瓷可以比较永续经营的关键。
0: 因为呃，毕竟傅总是中生代最好的接班人的年纪，您可不可以跟我们分享一下？我们知道，在春瓷玻璃里头、玻璃制品里头，您怎么去定义绿能玻璃这件事？嗯，嗯然后进而用您春瓷玻璃去把它的品牌的效能去进行推动。嗯
1: 那我简单解释一下好了，就是春池其实蛮特殊，就是我们从源头有非常多 B to B 的事业，把回收的玻璃做成材料或者做成建材给一些 B to B 的一些客户，但是其实我们有一块是直接接触到 C 的，所以像刚刚主持人提到就是绿能玻璃这件事情，我们有一个实体的空间叫做春池绿能玻璃光工厂，它在新竹，然后它是我们第一个厂，我们现在总共有五个厂，那它是。Kiggy 工厂，所以它是最原始的那个工厂，所以我们把它做成一个教育性质的一个过程。所以，当你去逛工厂，大家会花一个半小时到两个小时之间的时间呢，去了解一下玻璃从回收开始。一直到最后做成制品的这个制成
0: 、嗯嗯嗯，所
1: 以绿能玻璃其实它是一个比较抽象的名词，但是当你进去那个觀光工厂，你就会了解它从空间材料的解释到后面的溶解，老师傅吹制，你就可以非常了解说绿能玻璃的概念是什么。嗯、所以某种程度上，我们想做的是一个教育的性质，是让大家知道回收玻璃还有循环经济这件事的一个魅力，还有它的一个内涵
0: 。是是可不可以回来谈一谈亮彩琉璃是什么
1: ？好，春瓷蛮重要的关键，两种建材，一个是亮彩琉璃，一个是安心金瓷节能砖。那这两个。产品其实都是因为我们玻璃的滞销所创造出来的产品。嗯亮彩琉璃是因为当初我们在台湾有一个绿色玻璃的滞销、嗯，因为绿色玻璃其实在市场上运用的其实比较少，比较多的可能是透明还有茶色。嗯，所以那时候遇到了滞销的问题。嗯、那节能砖是遇到了 LCD 玻璃滞销的问题，所以这两个都是因为玻璃的滞销去开创出来的需求。刚刚提到循环经济就是。循环经济，很多人会把“循环”这两个字放的很重，就是可能回收啊、再制，但其实关键是后面两个字“经济”，因为经济你必须要创造出它的价值，才能驱动被消费者喜欢使用、嗯，你就可以直接带动前面的循环。如果你在你的体系脉络下是走循环的系统，嗯、所以那时候我们遇到了两种材料的滞销，就是绿色玻璃还有所谓的 LCD 玻璃滞销的时候。我们被逼着要去创造出一个消费者需要用的产品。对，所以那时候亮彩琉璃最主要的使用的用途是什么呢？其实我不知道大家有没有看过很多大楼啊，或很多的、呃、地面啊，有时候会用一个叫做闽石子的建材，就是洗石子或闽石子，它、嗯、其实是用小颗的石头啊去铺地啊或者铺墙。那亮彩琉璃那时候的研发就是说，我们能不能不要去开采，就是矿物？嗯、不要再去开采大自然的东西去做出这个石头，而是我们就用回收的玻璃。那玻璃因为有一个很好的特性，是因为它的莫氏硬度很高。莫氏硬度是从一到十级，第十级是钻石，嗯、是那可能第二级是指甲。那一般的石头的大概是四到五级，但是玻璃有六到七级、嗯，所以它硬度又更。那时候就用一个比较特殊的技术，就是去锐角。因为回收玻璃如果你直直接做墙，大家可能会觉得，哎、欸，会不会割人，然后被刺伤人嘛？那但是我们因为把它去锐角之后，它就跟石头一样小小的圆石子、嗯，它是完全没有就是会割伤人的地方，而且硬度很强，就可以很耐用，又不吸水，所以那时候就开创出一个全新的市场
0: 。所以其实呃。亮彩琉璃，它还是针对所谓呃 B to B 建材业哈、哦，是的，就还有节能砖也是，是所以这是一个新新的一个市场，对，也被你自己创立了一个新的市场需求了。
1: 对、哦、对,对，其
0: 实创造需求才
1: 是循环经济的关键，要不然其实你做了很多回收，回收只是过程、嗯，你可能可以把它。回收集中处理，那我们其实把它叫做废弃物管理，而非循环经济。嗯、那你必须要把这些统一管理的废弃的玻璃，在创造价值之后，才会是循环经济。嗯
0: 、春瓷玻璃二代接班的吴廷安副总经理，他个人开放、包容，而且多元发展的。企业经营的心态，持续带领着春瓷玻璃一次次解决所遇到的任何的困难。同时，他也致力推动春瓷玻璃的绿色循环经济，从产品到特殊体验与所谓的玻璃推广教育上，他再在让玻璃的工艺与艺术的能量相呼应。我们从他的世代接班路途当中。我们可以看到村子玻璃的绿色再造工程，以永续不朽的路途，坚毅的走着。